0: l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre.
1: Non, je n'y crois pas.
0: Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le
2: bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
1: Le beau bizarre, c'est la même chose parce que pour moi, ce qui est bizarre est beau. Et je trouve que la normalité est moche.
3: Une étrange euh, étrangeté euh, que j'adore. <rire> voilà.
1: Le beau bizarre.
0: Non, oui, pour moi, oui.
1: De Zineb Soleimani.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre. Un espace sonore libre et hybride, un espace qui va tendre le micro à des paroles d'artistes, à des gestes de créateurs et de créatrices qui se frottent à l'étrange, qui font de l'indomptable leur matière et du bizarre une vocation. Il et elle avancent volontairement à la marge, sans vouloir délaisser la lumière.
1: Das, le fait euh, que l'art est un plus, langage euh, incroyablement euh, puissant et
2: euh, a toujours euh, été au coeur des oui, bah, même, cœur des transformations
0: sociales. Les progrès
1: politiques dans le passé ont été accompagnés par la musique et par diverses
0: formes d'art. En ce moment, je
1: réalise sans cesse davantage la puissance de l'art et je souhaiterais que d'autres artistes y croient à nouveau plus fortement, prennent au sérieux cette fonction sociale et sortent de l'introspection.
0: La traduction française de Herzog serait duc, et je trouve que pour quelqu'un qui fait du cinéma ça s'appelait King Vidor ou Count Basie ou Duke Ellington ce genre de nom convient plutôt au
1: métier. Je pense que c'est une bonne protection de se cacher derrière un nom. J'aurais été ravi,
0: comme les peintres médiévaux, d'arriver à faire mon travail de façon strictement anonyme, comme par exemple le triptyque des colonnes. Le,
1: le, le maître.
2: Prendre position, sortir de l'introspection ou avancer anonymement Les paroles de Wolfgang Tillmans et de Werner Herzog pour introduire cet épisode. Un épisode qui mettra la focale sur la photographie comme médium et outil de travail. Wolfgang Tillmans et Werner Herzog, deux artistes dont on retrouvera la résonance auprès de nos invités du jour, Robin Plus et Adeline Kerr. Tous deux jeunes diplômés, l'école nationale de la photographie à Arles pour Robin Plus et l'école des gobelins à Paris pour Adeline Kerr. Ils et elle présentent leur travail dans le cadre de l'exposition collective 100% sorties d'école dans la grande Halle de la Villette à Paris, où j'ai eu la chance de faire un tour où je vous embarque avec d'abord un peu de contexte sur le festival.
0: « Take as much photos as possible and share it with the world using the Alethea city hashtag. The city of Alethea is happy to welcome you among us. »
2: Inès Geoffroy, vous êtes chargée d'exposition à la Villette et vous avez participé au commissariat de l'exposition collective 100%
0: sortie d'école. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus le projet qui connaît, je crois, sa cinquième édition cette année Oui, tout à fait. Alors là, on est sur la cinquième édition du Festival 100% et on est vraiment sur la troisième année consacrée à la jeune création en collaboration avec des écoles d'art. On a commencé une toute première édition qui était une invitation aux Beaux-Arts de Paris. Ensuite, on a voulu euh, ouvrir un petit peu à d'autres disciplines. Donc, les années suivantes, on a, on a accueilli des écoles de design, des écoles, on va dire, même si on on n'est pas trop fan de cette appellation, mais dite Art Appliqué. Et l'idée était de vraiment montrer un, un panorama assez large, euh, qui était une sélection euh, voulue et choisie, mais euh, tout de même, c'était l'envie de montrer une certaine vitrine euh, de la création euh, française euh, à travers une sélection d'écoles euh, françaises emblématiques. Ce sont aussi des écoles qui ont un rayonnement international, qui euh, attirent et euh, accueillent beaucoup euh, d'étudiants étrangers. Donc, c'est également ça qu'on voulait mettre en avant euh, dans ces différentes éditions et c'est plus particulièrement euh, parlant cette année. Bien sûr, on a, on va dire, des collaborations un peu euh, ancrées avec certaines écoles parisiennes, mais euh, l'idée est d'ouvrir au fur et à mesure des éditions aux écoles, comme on dit, en région. Voilà, Cette année, on a le Frénois, on a l'école de la photo de Arles et euh, l'objectif est donc d'ouvrir les disciplines et euh, d'ouvrir les territoires, j'ai envie de dire, pour les années suivantes. Comment justement se, se dégagent des, des lignes communes de,
2: de, dans la programmation à, à travers toutes les candidatures, j'imagine différentes que vous recevez à la fois dans, dans les propositions et dans, et dans les médiums euh, du coup, que vous ouvrez
0: comme ça dans, dans la curation de plus en plus Alors le fonctionnement est assez simple, c'est on contacte des écoles qu'on invite, on réfléchit ensuite à, avec ces écoles qui nous proposent une présélection euh, agrandie on va dire, on affine cette sélection ensemble. Après sur le choix en tant que tel des artistes, des, des œuvres, des univers, des propositions, on reste vraiment dans cette idée de ne pas avoir de thématique euh, qui en fait restreint trop le contenu, vu qu'on a énormément d'artistes, ça serait trop compliqué de se tenir à une seule et même thématique. Donc l'idée est d'avoir un, encore une fois un champ très large et donc on va essayer de, 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 de chercher en fait des propositions qui vont nous attirer vers un univers qu'on ne développerait pas avec un autre artiste, avec une autre école. On assume ce côté un peu euh, comment dire, d'offrir une déambulation au sein de l'exposition pour passer vraiment d'un univers à un autre, d'un médium à un autre d'une proposition à une autre. On remarque tout de même qu'on a de plus en plus de photos et de Vidéo. et donc c'est super parce qu'on a en plus les moyens ici dans la Grande -Alle de bien les mettre en valeur, mais voilà, encore une fois on essaye d'avoir un, une vue globale assez large et de ne pas se restreindre. Justement dans cet éclectisme des propositions,
2: comment se pense la scénographie pour mettre un peu en valeur le travail de chacun et que ça ne soit pas
0: noyé justement dans une, une idée un peu de, de, de travaux collectifs L'idée avant tout est de, euh, de faire en sorte que les œuvres cohabitent bien entre elles, ce qui n'est pas évident quand on a, euh, on a de l'espace mais il y a beaucoup de propositions. Il y a aussi cette idée de, euh, de, de ne pas avoir un parcours figé. Bon, cette année, avec le Covid, on est obligé d'un petit peu essayer de, de, de contraindre un, dans un sens de circulation, mais c'est vraiment voulu d'offrir, de, euh, de, encore une fois, une déambulation, d'agencer les œuvres entre elles, sans euh, distinction de médium et d'école. On ne voulait surtout pas euh, commencer à faire euh, ben, la partie Beaux-Arts, la partie art Ce n'était pas l'idée, au contraire, vraiment, l'idée de l'Expo, c'est de tout mélanger, j'ai envie de le dire tout simplement comme ça, et donc voilà, de trouver une cohabitation entre ces medium ces écoles c'est plus un, une réflexion on va dire un peu, un peu naturelle, un peu capillaire d'œuvre à une autre bring
3: the action
1: when you we are in the club you got to turn the shit up you got to turn the shit up you got to turn the shit up when we are in the club all eyes on us all eyes on us all eyes on us see the boys in the club they watching us they watching us they watching us Everybody in the club All eyes on us
2: Robin Plus, bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre distancielle dans un dispositif un peu expérimental. Vous êtes à Marseille, où vous vivez et travaillez désormais après s'être formé à l'École nationale de la photographie à Arles. Depuis, vous avez pu participer à plusieurs expositions collectives, dont notamment celle qui a été présentée à la Fondation d'Agnès B, qui faisait résonner les travaux des jeunes diplômés de l'École d'Arles avec des œuvres photographiques de la collection d'Agnès P. Vous y étiez vous en déptique avec une œuvre de Nan Golding et aujourd'hui vous êtes présent dans une autre exposition collective, celle de 100% sortie d'école à la Villette à Paris, avec un travail que vous avez intitulé « All eyes on us » que l'on pourrait traduire par euh, « Tous les regards sur nous », c'est ça Pourquoi ce titre et pourquoi ce titre en anglais pour commencer
1: euh, je suis super content que tu me poses cette question parce qu'on ne me l'a jamais posé et qu'en fait le titre de cette série est essentiel. Alors tout d'abord c'est en fait tiré d'un morceau de Britney Spears et Will I Am qui est un titre qui parle du coup de, de, du club, en fait, des boîtes de nuit et de la représentation. En fait toute cette série elle se passe en dehors des clubs et euh, c'était aussi un statement euh, pour dire euh, qu'en ce moment... Quand même, tout ce qui est question queer la communauté, c'est des, des thématiques qui sont euh, de plus en plus euh, visibilisées, ce qui est très intéressant. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était du coup, de, avec ce titre, de m'inclure, parce que je fais partie de cette communauté. Et aussi, en quelque sorte, pourquoi pas d'inclure le spectateur, en fait, en le lisant. Et euh, ce titre en anglais, parce que bon, bah, déjà, c'est ce morceau de Britney Spears, je, je me suis beaucoup inspiré de de toute la pop culture américaine et des clips. Donc c'était important pour moi de, de mettre ce, ce titre.
2: On pourrait dire justement à la lecture de votre travail que vous avez comme ça une approche documentaire, une manière un peu d'approcher le réel en le documentant dans une forme de frontalité, mais avec un certain goût de la mise en scène, de la théâtralité même dans votre manière de faire poser vos personnages. Est-ce que vous seriez d'accord avec, avec ça
1: Oui, je suis d'accord. En fait, les trois ans que j'ai passés à l'ENSP, avant, j'ai fait une licence sociologie des médias, donc j'ai eu une petite formation sur comment travailler sur un terrain sociologique. Et, euh, et pour moi, quand, quand je suis arrivé à l'école, euh, l'idée c'était de, de respecter en fait, les modèles avec qui je travaille et mon espace, et de le connaître, avant de le mettre en scène. Euh, pour moi, c'est une question de respect. Donc c'est effectivement, c'est vrai, euh, j'ai une première approche qui est assez documentaire, où j'ai tout un protocole quand je fais les portraits de ces personnes-là qui sont soit des amis, soit des connaissances, euh, soit des personnes que j'ai rencontrées par Instagram. Mais avant, on, voilà, on, on se voit pendant 2-3 heures. La première heure, on prend un café ou on se balade dans un quartier que moi, auparavant, j'ai déjà choisi pour prendre en photo. Enfin, il y a, je choisis toujours le lieu en fonction du modèle. Et voilà, je discute avec la personne et j'essaie de la prendre pour que en fait, le portrait euh, reflète cette personne et qu'il y ait vraiment un respect et qu'elle se sente euh, accompagnée. Et en même temps, je pense que c'est ça aussi qui a été un, qui a changé à, quand j'ai terminé cette série et quand je suis sorti de l'école, c'est que je me suis rendu compte que n'étais pas un photographe documentaire parce que, comme tu le dis, il y a vraiment une mise en scène, une théâtralité et en fait c'est moi qui amène les modèles dans mon monde aussi
2: justement, dans le travail présenté à la Villette, euh, vous dessinez comme ça une forme de portrait très subjectif, j'imagine, de la communauté cuir, donc une communauté que vous connaissez bien, dont vous faites partie, comme vous l'avez dit, et qui est très présente, enfin qui est au cœur même de votre, de votre recherche et de votre travail. C'est aussi une communauté qui vit souvent la nuit, dans la fête, dans l'interstice, une vie de nuit, hélas, empêchée depuis plus d'un an. Et dans ce travail, vous faites euh, ce parti pris de photographier vos personnages, le jour, à la lumière du jour, dans un paysage ultra urbain. Pourquoi avez-vous voulu créer ce contraste alors que vous dites souvent que votre écriture photographique est avant tout guidée par le son, avant qu'elle le soit par la lumière
1: Parce que, alors en fait... J'ai décidé de faire... En fait, quand je suis arrivé à l'école, moi, avant, je faisais beaucoup la fête. Donc, évidemment, les communautés queer ne vivent pas que la nuit. Mais la nuit est un espace safe pour ces communautés et pour, euh, pour moi aussi, pour, euh, pour m'exprimer comme j'ai envie, euh, m'habiller comme j'ai envie. Et quand je suis arrivé euh, à l'ENSP, euh, j'ai eu envie, en fait, d'inverser, je pouvais plus faire la fête à Arles. Bah c'est une petite ville, euh, voilà, il y avait plus, euh, j'avais pas mes amis euh, de ce comité là-bas, donc j'étais quand même assez, euh, c'était un nouvel environnement pour moi, et j'avais envie de de sortir en fait de de, de ces espaces safe et de mettre en confrontation en fait le, ces communautés, enfin pas bah, c'est pas moi qui les met en confrontation, mais en tout cas d'utiliser ces corps et ces modes d'expression comme euh, quelque chose de politique et de créer un contraste parce que euh, pour, pour montrer, en fait, que en fait, ces personnes, elles, elles sont à l'extérieur. Et je voulais vraiment brouiller, en fait, l'identité, le, brouiller l'espace et brouiller la temporalité. Donc c'est vrai que c'est à la lumière du jour, mais on ne sait pas en fait si les photos, elles ont été prises en sortant de soirée en after, ou bien pas du tout dans l'après-midi. On ne voit pas forcément, les, les espaces sont des espaces euh, urbains, effectivement, plutôt dans périphérique, mais on ne peut pas forcément définir quel, quel pays, quelle ville.
2: Parce que du coup, ce travail-là, il avait été mené pendant les années d'études à Arles, ou on, pendant après euh...
1: En fait, j'ai commencé... Ce travail a commencé pendant que j'étais à Arles. Mais euh, au début, j'avais pas, pas forcément de. Ça m'a pris du temps à, à comprendre ce que j'étais en train de faire. En fait, moi, je, je, ce, qui m, ce qui me plaisait, c'est le, le travail du portrait. Beaucoup, je suis très inspiré par des artistes comme Wolfgang Tillman, Jürgen Taylor ou euh, David Lachapelle. Et c'était ça, en fait, qui me motivait. Et ce que j'aime faire à travers le portrait, c'est de donner de la puissance à mes modèles, donner du pouvoir et de la confiance. Et ça, en fait, c'est ce qui me plaisait. Et quand, comme moi, j'ai grandi euh, en, en regardant des clips, en regardant toutes ces pop stars qui étaient dans des décors complètement euh, incroyables, en fait, moi, ce que je trouvais drôle, c'était de, de, de. Ensuite, moi, on regarde autour de moi et non, je n'habite pas à Los Angeles. Euh, euh, non, je n'ai pas les moyens d'une boîte de production pour faire un clip. Mais comment je peux, comment je peux, du coup, rendre mon paysage aussi euh, puissant et mes modèles qui sont des personnalités queer, qui n'ont pas forcément de visibilité et des types de corps non plus, comment je les rends forts. Et en fait, c'était ça ma première motivation. Et c'était du coup de le montrer dans, dans le jour et pas forcément dans la nuit. Où, euh... Enfin voilà, c'est un challenge aussi. Autant pour moi que pour les modèles. Moi, y a eu des, on a fait des, certains portraits dans des lieux qui n'étaient pas forcément très safe. Donc c'était une des expériences aussi.
2: Et c'est souvent quand même des, des accrochages ou en tout cas une, une mise en, en, en vue en diptyque en fait. Il y a quand même comme ça des choses qui avancent quand même en diptyque il me semble,
1: non J'aime que les images dialoguent entre elles et euh, pour euh, créer tout encore aussi des contrastes bah, par exemple dans All on Us il y a vachement cette idée de, de diptyque de dialogue entre les images pour toujours créer des contrastes donc je crée du contraste entre déjà dans l'image même avec les portraits entre le, le décor et le modèle et ensuite j'aime créer du coup une double dialogue entre deux images, trois images donc en fait souvent j'aime créer mes images comme des sortes de puzzles et, et que en fait, ces images du coup peuvent, voir, peuvent dire d'autres choses, mais il y a toujours une dualité ouais. c'est essentiel
2: Et à travers justement les photographies que, que, que j'ai pu voir là à la Villette, j'ai pu lire comme ça de manière presque immédiate des résonances avec le travail par exemple de Valérie Jouve ou Wolfgang Tillmans dont vous avez parlé précédemment, qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans leur recherche et dans leur démarche
1: ah c'est trop bien euh, effectivement d'avoir cité Valérie j'ai En fait j'ai une culture visuelle et j'aime les, tra les travaux les travaux d'artistes qui sont sur la sensibilité. Euh, donc il faut toujours que quand je vois un travail d'artiste il faut que je sois touché par une certaine sensibilité et ensuite je m'intéresser au concept. Et par rapport à Valérie Jouve c'est bah, voilà c'est une enfin elle a vraiment photographié euh, les cités de Marseille euh, d'une façon très poétique et pas du tout euh, quelque chose de misérabiliste. Enfin c'est vraiment euh, très beau, très doux. Et ça, ça me touchait. Et ensuite, Wolfgang bah c'est ce que j'aime dans son travail, c'est sa manière d'accrocher. En fait, c'est quand même lui qui a révolutionné un hein. système d'accroche de constellation qui est assez impressionnant. Et surtout, c'est quelqu'un qui aborde ses sujets d'une façon très sensible et respectueuse. Et qui, en fait, pour moi, est très queer parce que, en fait, le mot queer, il est compliqué. Parce qu'en même temps, c'est un, un mot qui veut dire que c'est, on enlève des catégories sexuelles. Mais en même temps, forcément, dès qu'on dit le mot, on met une catégorie. Et en fait, Oregon Tillmans, en fait, il détruit pour moi toute catégorie, tout en visibilisant différentes personnes. Et ça, je trouve ça très beau et j'ai eu de la chance. J'ai travaillé avec lui. Euh, j'ai été son assistant, donc j'ai pu voir aussi, euh, en fait, que c'est un artiste qui, qui, est, qui est très humain et qui est autant sensible avec les gens avec qui il travaille, donc ses assistants qu'avec les gens qui photographient et il prête vraiment une attention très belle aux choses. Et très simple. Il y a aussi quelque chose de très précaire dans son travail. Et moi, la précarité, je trouve ça très beau. Je suis toujours... Euh, ça m'intéresse plus de voir une nature morte avec un cendrier dégueulasse que euh, un travail d'une photographie euh, de quelqu'un qui est parti euh, découvrir, euh, je sais pas, euh, enfin voilà, de, 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 des lieux improbables, magnifiques, mais moi ça me touchera moins parce que je préfère en fait voir une photographie qui apporte un regard et je n'aime pas en fait quand le décor prend trop de place à l'œil du photographe.
2: Et est-ce que vous sauriez dire comment et pourquoi la photographie est arrivée comme médium d'expression pour vous Pourquoi cet intérêt pour l'image alors qu'on est, on pourrait dire, noyé d'image en permanence
1: euh, Parce que je suis un contrôle fric. Et, euh, et en fait, juste dans l'image, tu peux tellement tout contrôler. C'est horrible. Hein. C est, c est, c est... Mais en fait, que tu peux, tu peux avoir avec la vidéo, mais moins je trouve la photo en fait j'ai enfin, toujours une image dans, dans ma tête en fait je fonctionne toujours où j'ai une image dans ma tête d'abord et je la retranscris donc je vais toujours voir le, le, le décor, le, le paysage avant le modèle comme ça je sais exactement où c'est que je vais pouvoir contrôler et ensuite grâce à la photographie en fait je, on peut tellement euh, apporter euh, je sais pas une histoire sur le modèle qui est en fait différent ah oui, et je considère aussi en fait la, enfin, la manière dont je travaille la photographie pourtant pour moi je la travaille comme de la peinture c'est hyper étrange. Effectivement, la photographie, c'est ce qui me parle le plus. Je, je, je pourrais pas trop l'expliquer. En fait, All Eyes on Us, ça sera mon, c'est mon seul travail qui est sérieux. Normalement, je, je travaille des images de façon autonome. Après, mon travail a une identité. Je crée une identité. Je, mes, mes images peuvent dialoguer entre elles. mais Très bizarre. Ouais, je, pendant longtemps, je me considérais pas photographe. En fait, je préfère dire que je suis artiste parce que je... En fait, pour l'âge, en fait, je peux faire des... Là, je, je me dirige un petit peu vers la vidéo. Mais je, en fait, j'aime la photographie et en même temps, je ne l'aime pas pour... parce que des fois, elle s'enferme dans quelque chose. Elle s'enferme dans, dans une manière d'être de, 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 accrochée. Elle s'enferme dans une manière d'être perçue dans un milieu. Et ça, en fait, ça m'étouffe.
2: Du coup, si vous dites que vous aimez du coup contrôler euh, le détail, le, 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 le contexte de, de, de chaque projet de photo, euh, quelle, quelle place on pourrait du coup demander, quelle place à l'accident, en fait, à l'imprévu dans votre travail
1: Alors au début, il n'y en avait pas du tout. Il <rire> n'y euh, en avait pas. Ou alors, en fait... Il y en a, mais ils ne se voient pas à l'image. Enfin, dans All on Us, il ne se voit pas du tout. Par exemple, le portrait de Juliette, mon amie Juliette, qui est sur la table de pigments verte, le fait qu'elle soit bien verte et que les tables de pique ont été vertes, en fait, ça, c'est un pur accident. Enfin, c'est pas un accident, c'est un pur hasard.
2: C'est la photo, d'ailleurs, qui a été retenue pour faire le déptique avec la photo de Nan Goldin dans l'exposition d'Agnès Pé, n'est-ce pas
1: Ouais, tout à fait. Euh, ça, c'est un pur hasard. Mais effectivement, on ne le voit pas à l'image. En fait, c'est vrai que je suis contrôle freak, mais je sais aussi euh, gérer en fait, l'imprévu parce que dans tous les cas, euh, la lumière, euh, la lumière euh, du jour, euh, tu, on ne peut pas vraiment la contrôler. On peut, mais on peut à partir du moment où on rajoute des choses artificielles, un réflecteur, un flash. Mais euh, l'imprévu, je commence à la voir un petit peu aujourd'hui euh, et c'est bizarre c'est en sortant de l'école en fait euh, où j'essaie un petit peu de, de lâcher un peu là-dessus mais sur All Eyes On Us c'est vraiment euh, c'est un contrôle, enfin vraiment c'est je travaille énormément les couleurs tout est très travaillé, ça ça vient aussi de la tradition de, de, de Thomas roof ou euh, de, de, de Jeff Wall qui en fait retravaille énormément en post-prod, moi aussi je le fais, ça reste quand même assez léger mais si par exemple il va y avoir une fenêtre dans un immeuble que je n'aime pas je vais pouvoir la changer.
2: Du coup, est-ce que vous sauriez expliquer le choix d'Arles comme école plutôt qu'une autre Par exemple, est-ce qu'il y a une, une histoire esthétique à laquelle vous vous êtes raccroché, dans laquelle vous vous êtes reconnu, ou c'est un concours de circonstances
1: C'est vraiment une école qui pense l'image et qui la réfléchit. Et ça, pour moi, c'est important. Enfin, en tant qu'artiste et en tant que photographe, comme tu le disais aujourd'hui, on est inondé d'images. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir un postulat et un discours sur son travail. Même si on présente un travail qui... de ne pas tomber que dans la séduction, en fait, dans l'image. Et ça, pour moi, c'était important. Et puis, c'était chouette aussi parce que ça m'a ça permis aussi d'apporter un, bag, un, un bagage euh, d'histoire de l'art, d'histoire de la photographie, qui me permet aussi d'asseoir, moi, ma, mon travail. Enfin, C'est très marrant parce que avant d'arriver <rire> à l'école, moi, j'ai... Enfin, moi, je parlais que de David Lachapelle, de, de Tillman, de Jürgen Taylor, de Rineke Dijkstra. Et ce ne sont pas forcément des références à l'école. Et ouais. c'est très drôle parce que à, quand j'ai fait mon diplôme, bon, malheureusement, mon diplôme par euh, Oral Skype, en fait, la première chose que j'ai ressorti, c'était David Lachapelle, en fait. C'est resté. Bah ouais, en fait. Et euh, Tillman, toujours aussi. Parce que euh, là, aujourd'hui, j'ai envie de... Pour moi, le, la pop culture, et les populaire, c'est ce qui me nourrit, en fait. C'est ce que j'ai envie de faire ressortir dans mon travail.
2: Et justement, tout à l'heure, vous parliez d'une pratique ou d'une démarche ou d'une approche qui, a, qui est en train d'évoluer. Comment vous diriez ça Dans quel sens
1: donc je me suis installé en, voilà, à Marseille en septembre et, et mon premier but c'est en fait c'était vraiment de je veux m'impliquer dans la ville et m'intégrer à cette scène artistique. Donc euh, déjà je fais des travaux, je commence à faire des collaborations notamment avec Nicolas Pérez qui est euh, peintre dessinateur et Delphine Deneras qui fait de la tapisserie donc déjà par ces collaborations ça me permet, ça me permet moi de me, de me laisser aller à l'accident comme tu disais une façon de faire qui plus à l'expérimentation déjà sur mes images donc par exemple par travailler travail de couleurs différemment mais aussi là j'ai été contacté par le collectif La Horde et Alice Gavin qui est artiste associée pour travailler avec eux donc du coup dans ce cas -là, avec la danse et donc ça, ça me permet en fait de travailler avec d'autres personnes, de aussi bah forcément de faire des compromis, de, de voir son travail différemment. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est Marseille qui m'apporte ça.
2: Pourquoi le choix de Marseille C'est les connexions faciles qu'elle peut permettre
1: J'ai choisi Marseille parce que c'était une ville qui m'inspirait pour faire des photos. Et j'avais un besoin de vivre dans un endroit où je peux sortir et faire des images. Et aussi, comme tu me dis, me connecter avec des gens. Et la communauté queer à Marseille, pour moi, est hyper punk. Et moi, je, je suis quelqu'un qui, qui a quand même, malgré mon côté control free qui a besoin d'un chaos et d'une énergie punk autour de moi. Et je trouve que le chaos à Marseille est complètement poétique. Et c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai déménagé là-bas. Dis donc toi, je te reconnais à ton souffle humain. Cette respiration tranquille, calme, pas stressée, tu es vivant. Tu sais, moi, ça fait des siècles que j'arpente les couloirs de la Justice des Enfers pour faire appel de ma condamnation. Maintenant, je voudrais trouver le chemin de l'apaisement.
2: Je tourne en rond
1: depuis un quart d'heure. Je sens bien que l'entrée des Enfers n'est pas loin, mais comme je n'y vois presque rien. Oui, allô Kenji Miro, vous avez réclamé une nouvelle audience et vous êtes en retard. Et ne me dites pas que c'est encore parce que vous n'avez pas retrouvé le chemin des damnés Vous avez deux minutes pour vous présenter devant ma cour. Dernier avertissement On va devoir se dépêcher, il faut vite que je retrouve le chemin des damnés Je vais me coller à toi, ça va être un moment fraternel dans l'au-delà. En avant le vivant
2: Adeline Kerr, bonjour. Nous sommes ici à la grande halle de la Villette, dans le cadre de l'exposition collective 100% sortie d'école, où vous présentez un travail qui a déjà été remarqué et récompensé, notamment par le prix Le Picto, euh, une série de, de photographies que vous avez intitulée Aïto, je brûle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce, ce travail-là Aïto, je brûle, c'est une série qui est sous forme de conte photographique où j'ai
3: mis en scène un monde en pleine évaporation euh, un peu comme un paysage mental. Donc j'ai utilisé euh, cette mise en scène pour traduire une expérience euh, que j'ai vécue à l'adolescence qui s'appelle la déréalisation. C'est arrivé subitement tout d'un coup et euh, donc voilà, j'ai vécu ça pendant deux ans à peu près à la fin de l'adolescence. Et donc euh, la déréalisation, c'est un un trouble psychologique dissociatif qui vous fait ressentir un peu comme si tout était irréel, comme si le monde extérieur était loin de vous. Donc moi j'avais l'impression d'être constamment dans un rêve et qu'il y avait un mur ou un espèce de voile qui me séparait de, du monde extérieur en fait. Donc pendant deux ans j'ai pas du tout pris de photos, ça a été voilà assez assez compliqué mais je m'en suis sortie petit à petit et quand je suis sortie de cette expérience j'ai voulu vraiment en parler même si c'était compliqué au début donc ça a été plutôt une énorme source d'inspiration pour moi au final voilà ce, cette expérience
2: et l'inspiration du coup volcanique et, et, et la référence à l'etna c'est est, est une écriture qui arrivait beaucoup plus tard dans, dans la composition de cette série là euh, oui c'est ça en fait euh, quand je
3: me suis dit que j'allais parler de, de la déréalisation, je me suis mise à chercher un lieu en fait où je pourrait en parler en fait. Et euh, j'ai trouvé que les volcans, ça, ça, c'était compatible avec ce que, voilà, que j'avais vécu en fait. Ça pouvait être un terrain de jeu où je pouvais parler euh, de, de ce que j'avais vécu. J'ai utilisé euh, ces paysages volcaniques euh, un peu brumeux, vaporeux pour, euh, bah, pour traduire cette expérience.
2: Aito, je brûle ce titre. Euh,
3: quelle est son histoire euh, En fait, euh, Etna. Ça
2: dérive du mot, euh, enfin, du grec ancien aito, qui signifie euh, « je brûle à ». La, à, la, à la découverte de, de votre travail, en tout cas de cette série-là, ça m'a fait euh, penser à un travail d'un autre photographe qui est Philippe Ramet. Je ne sais pas si cet écho-là vous parle. Et du coup, est-ce que vous pourrez un peu plus me raconter peut-être les influences ou les, ou les, les artistes dont vous, vous appréciez le travail ou peut-être vous en réclamez même Oui, Philippe Ramet,
3: je vois à peu près son travail, mais ce n'est pas... Dans mes inspirations actuelles, je sais que je regardais, enfin je, à l'adolescence, je regardais beaucoup ce qu'ils faisait, mais, mais voilà, maintenant, c'est plus, euh, j'ai l'impression, euh, je m'inspire plus inconsciemment du cinéma, peut-être. Il euh, y a beaucoup de films qui m'ont marqué, euh, notamment les, les films d'Api Chapong, euh, Vera cool et euh, j'aime beaucoup aussi Werner Herzog, c'est beaucoup de, de cinéma.
2: Et qu'est-ce qui précisément vous parle dans, dans leurs travaux
3: Déjà, je pense pour les deux, il y a une nature, enfin dans la plupart de leurs films, il y a une nature luxuriante un peu. Et euh, moi, ça, je pense que ça m'inspire énormément. Et ensuite, euh, plus précisément, peut-être pour Apichatpong, euh, Veracita Cool, plus tout ce qui est euh, histoire de fantômes, euh, contes et légendes. Voilà, ça. Et cette bascule entre la réalité et le rêve voilà moi ça m'intéresse énormément
2: justement pour revenir à la série Aïto je brûle c'est vrai que c'est un conte un peu fantastique un peu qui a un savant équilibre entre le, le réel et la fiction dans sa composition est ce que vous pouvez revenir sur euh, comment vous avez construit cette série qui est assez grande à vrai dire enfin avec plein de formats dans le process comment c'est arrivé dans le process euh, de base moi je
3: travaille euh, sur euh, les thèmes de l'apparition et de la disparition de manière récurrente depuis plusieurs années années j'aime euh, j'essaye de, de photographier euh, la part d'étanché un peu dans le réel donc euh, j'essaye de capturer un petit peu des accidents qui se forment ou de traquer des présences des lumières euh, dans un coin de rue ou dans un coin de ciel ici après euh, au fur et à mesure que, que j'ai construit cette série il y, y a eu deux parties qui sont formées donc il y a une première partie où, euh, où je parle de l'errance euh, du personnage principal pour traduire un petit peu ce sentiment de déréalisation que j'ai vécu en travaillant sur les pertes d'échelle, les pertes des proportions, en mettant le personnage face à l'immensité des paysages volcaniques et aussi en travaillant cette sensation de rêve constant en essayant de capturer des, des choses un peu vaporeuses et un peu brumeuses en haute altitude et ensuite on bascule dans une seconde partie où euh, là le personnage se transforme progressivement en, en minéral dans des souterrains basaltiques, dans des, dans des tunnels de lave où euh, en fait cette euh, transformation pour moi c'est un personnellement ouais, une métaphore où, euh, qui permet d'explorer de, un peu un autre mode
2: d'existence et qui permet un peu de transcender ma, ma peur de, de la disparition. Mais du coup, on en profite, on, on est sur place, on est dans cette grande halle de la Villette et on est devant les, 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 les murs qui, euh, qui portent du coup les, la série A est au jeu brûle. Est-ce qu'on peut profiter d'une visite guidée avec vous On commence par le début Oui. Allez. Du coup, il y a 18
3: euh, tirages. Il y en a, il y a une partie sur un mur blanc et une partie sur un mur noir. La série, elle est présentée vraiment sous forme de compte photographique. Il y a une, une évolution narrative. Donc au début, on voit un personnage qui petit à petit euh, disparaît et devient de plus en plus petit dans, dans, dans les paysages en fait et euh, voilà moi j'ai essayé vraiment de construire la part diptyque euh, et enfin, poursuivre cette évolution pour
2: là on est sur le, devant le mur blanc il y a euh, 3, 6, 8, 10 sur le mur blanc sur des formats différents. Oui. Et euh, voilà, moi aussi dans cette
3: série, mis à part euh, cette sensation de déréalisation dont j'ai essayé de parler, j'ai essayé vraiment de capturer des accidents ou des, des couleurs très fortes que, que je voyais en fait. Et ensuite il y a le mur noir et là il y en a 8. Donc là c'est un basculement progressif dans, dans les souterrains euh, basaltiques en fait où euh, le personnage s'aventure de plus en plus dans, dans quelque chose. De, de noir de profond et euh, c'est un peu pour moi un voyage métaphysique entre la terre et les tréfonds de l'âme un petit peu c'est un peu cette métaphore là que j'ai essayé de travailler pareil et toujours essayer de capturer des accidents qui se passaient dans ces grottes ou dans ces tunnels de lave et pour au final finir sur une transformation euh, du personnage euh, complètement en lave dans le rouge la disparition voilà ça, une disparition euh, qui se transforme en, en transformation
2: justement Comment ces deux thèmes-là se sont imposés à vous dans votre recherche euh, intime de l'apparition et, la, et la disparition enfin, qu Qu'est-ce qu que ça charge pour vous
3: En fait, quand j'ai eu cette, ex, cette, cette déréalisation et des personnalisations aussi, ça m'a ça créé d'énormes angoisses, en fait, surtout de, de peur de la mort. En fait, j'ai eu l'impression de me rendre compte que l'existence signifiait. Voilà, je m'en suis rendu compte un peu tard peut-être. Mais oui, du coup, ça a été un peu un choc
2: pour moi et je euh, euh, sais plus ce que je voulais dire. On parlait de, de, de ces thèmes-là et que du coup, raccrochés à cette expérience, ils sont un peu arrivés comme des, des terrains de recherche possibles. Euh parce que c'est une question passionnante en fait c'est à dire que d'abord comment comment une idée arrive déjà et comment en fait ça connecte avec quelque chose de très intime et comment du coup ensuite on la verbalise pour la rendre un peu tangible un peu consciente un peu un peu comme ça concrète à travailler comme comme ce que peuvent être les thèmes que vous mentionnez qui sont l'apparition de disparition qui sont des thèmes très forts en fait quand j'ai vécu cette expérience
3: de déréalisation euh, ça a démarré avec une question qui a été euh, toute simple c'est pourquoi il y a quelque chose qui existe pourquoi la matière existe et voilà moi ça a créé cette espèce de déréalisation et ensuite des, des angoisses face à, enfin à la peur de mort et de disparition. Euh, voilà, donc pour moi, ça a été euh, qu'est-ce que ça représente euh, la mort, qu'est-ce que ça représente une disparition Est-ce qu'il y a un au-delà C'est un au décationnement voilà, existentiel, voilà, ça part de, de tout ça.
2: Et justement, vous, vous les solutionnez, ou en tout cas vous cherchez à les, à les, à les creuser davantage avec le médium de la photo. Est-ce qu'on peut revenir du coup, à la genèse de ce choix-là Et comment ça s'est imposé comme, comme un médium d'expression pour vous, la photographie euh, J'ai un souvenir, quand j'étais euh, enfant, d'avoir retrouvé
3: l'ancien en, fin, appareil photo argentique de mes parents ou euh, avec un énorme objectif à pompe et je m'étais posée pendant plusieurs heures euh, dans, le, dans le jardin et j'essayais de, de traquer un petit peu les, les animaux ou les oiseaux qui rentraient dans la forêt en face. Donc là voilà, j'avais cette espèce de souvenir euh, déjà de, de la photographie qui était, euh, était un beau souvenir pour moi. Et voilà après j'ai eu mon premier appareil photo euh, quelques années plus tard à l'adolescence. C'est voilà, un peu cliché mais ça a été le coup de foudre. Donc euh, j'avais constamment mon appareil photo sur moi, je l'amenais tout le temps au lycée, je photographiais mes amis et euh, je cherchais souvent des lieux abandonnés pour faire euh, des mises en scène euh, avec eux. voilà Ensuite, euh, de manière plus générale, euh, j'adore le, le cadre. Je trouve ça super intéressant de pouvoir euh, cadrer euh d'écarter un sujet selon le propos et aussi euh, j'ai un grand émerveillement pour euh, le monde du vivant voilà.
2: Et je reviens euh, à la série du coup Aïto Je brûle que vous présentez dans le cadre de l'exposition 100% sorties d'école à, à la Villette ici, une série que, euh, dont on peut retrouver quelques, quelques photographies en partie déclinées sur des grands formats au jardin du miroir dans le parc en extérieur et donc accessible à tout le monde cette fois-ci en attendant que les musées puissent réouvrir pour tout monde cet espace là que vous avez déjà investi l'été dernier et là cette fois ci dans le cadre de plein d'artistes avec un autre travail une série que vous avez cette fois ci intitulée quand des lacs de l'ouest si je me souviens bien est ce que vous pouvez nous dire quelques mots de, de ce premier travail là qui a été présenté à la Villette et comment il s'inscrit dans votre recherche personnelle et intime oui du coup ça me fait énormément plaisir de, de revenir une seconde fois au
3: jardin des miroirs parce que au final, ben, c'est un lieu qui m'a énormément inspirée. J'adore ces, ces espèces de monolithes créés par Bernard Choumy, l'architecte du parc de la Villette. Moi, ça m'a énormément inspiré, et même pour du coup la, la seconde fois pour Aïto Je Brûle. Alors cette série, Les Contes du Lac de l'Ouest, c'est un mini roman photo que j'ai photographié en Chine. Et euh, voilà, j'ai tout simplement inventé une histoire où euh, deux fantômes se réunissaient euh, la nuit et essayaient de redevenir humains. Donc en fait, il y avait un espèce de parcours au Jardin des Miroirs où euh, les, les personnages disparaissaient encore une fois. Voilà, il y avait tout un parcours euh, où le spectateur pouvait se balader jusqu'à la disparition.
0: Truth is our sword. In Alethea, we have the kindest cops of the world. No worries, just enjoy freely your life. You just have to always follow the law. When asked, you only have to cooperate and show your ID and Instagram account. Respect everyone in Alethea. Don't harass people or show nudity. We want to create a safe and open environment for everyone. Help us to foster and protect this amazing community. « Make sure Alethea stays appropriate for everyone. Thank you for helping us create the best community of the world.
2: » Retour avec Inès Geoffroy pour comprendre comment Robin et Adeline se sont retrouvés parmi les chanceux sélectionnés. Est-ce que vous pouvez nous parler de,
0: de leur travail et surtout ce qui a motivé le choix de les retenir dans, dans l'exposition Pour donner un petit peu de contexte, donc là l'exposition qu'on voit en ce moment, c'est l'exposition qui devait être montrée l'année dernière, à cette même période, qui donc a été complètement fermée. Donc on a voulu garder cette chance aux artistes de présenter leur travail, donc on a gardé la sélection la scénographie, mais on a tout de même voulu ajouter quelques diplômés de 2020 parce qu'il n'y ben, a pas de raison, pour eux aussi ça a été une année assez compliquée. Donc Adeline Kerr fait partie de la promotion, on va dire, fait partie de l'exposition originale de 2020 et Robin Plus, un ajout de, de, de cette année, c'est un tout jeune diplômé de, de cette année. Adeline Kerr, ce qui nous a euh, particulièrement retenus dans son travail, c'est euh, justement en fait, tout son vécu qu'elle a, qu a mis dans, 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 dans sa création, dans sa recherche photographique. Ses œuvres en fait, sont très fortes, on peut rentrer dedans sans avoir toute la connaissance de son histoire personnelle, mais quand on la lit, je trouve que ça fait d'autant plus sens. On a été particulièrement touchés, et ça a été extrêmement sensible, on a été d'autant plus touchés quand on a rencontré l'artiste, donc le choix s'est fait très naturellement et pour Robin Plus, ben, ça a été une évidence <rire> parmi les nouvelles propositions pour, pour 2020 que l'école de la photo de Arles nous a faites donc comme le même processus pour les autres années, nous ont proposé une sélection plus large, j'ai fait une sélection euh, plus restreinte sur, sur ces propositions-là et Robin Plus c'était complètement une évidence, surtout par rapport à son propos où il raconte en fait euh, qu'est-ce qu'il advient euh, de toutes ces personnes qui, qui vivent la nuit, qui vivent de la nuit qui vivent pour la nuit, enfin voilà, ce rapport-là euh, du club, de la fête, de, du monde un peu de l'entre-deux, de de ces personnages, mais en même temps, il y a une lumière extrêmement forte, extrêmement vibrante qui crée un décalage dessus. Enfin voilà, ça a été pareil, une évidence.
2: Écoutez son intuition, c'était le premier épisode. Nous voilà avec Traquer l'évidence. Les montras du beau bizarre continuent et nous continuerons de les dénicher. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi. Sachez que l'exposition 100% sortie d'école ouvrira ses portes à partir du 19 mai et sera prolongée jusqu'au 20 juin 2021. Et on se quitte avec le morceau La Souterraine du duo franco-chilien Nova Materia qui sera à l'affiche fin mai pour le festival Villette Sonic déployé cette année gratuitement dans le parc.